1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på Vad är grejen? Svenska Unifas fortsätter att fungera
0: som språngbräda för många
1: entreprenörer. Båterför försöker då pressa politiker att skapa ett fatt system, som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miljärn Håsson och Jeffrey. Kinnevik storsatsar på matsvinnsappen Karma. Spotifys ledning visar upp sitt nya kontor här i Stockholm och Google lanserar sin röstassistent på svenska och vi har testat den. Det är mycket mer i Digitalpodden den här veckan med mig, Mimmi Billing.
1: Och med mig, Fredrik Björkman och vi jobbar ju på Digitalen, systersajt i Dagens Industri som bevakar tech och startup scenen och internets i stort.
0: Ja, det har ju varit en hektisk morgon här på redaktionen. Ja. Eller, ja. Hur är det med din puls? Ja, nu har den väl börjat gå ner lite ja, grann men det började ju med att Lars Wingerfors spelbolag THQ Nordic släppte mm. sin kvartalsrapport. Spelbolaget har gjort sig känd för att göra massförvärv, och det har gett resultat. De ökar sin omsättning med över 800 till närmare 850 miljoner kronor. Även resultatet förbättrades rejält och fick aktierna stiga med närmare 20% på morgonen.
1: Toppen. Och även Storytel då rapporterade men ökade istället sin förlust med mer än det dubbla. Trots att de ju släppte den här läsplattan tidigare mm. då i år som en slags svar. För Amazon ska komma hit, vem vet. Eh, sen kom nyheten att bland andra Kinnevik går in i matsvinsappen Karma. Det rör sig om en investering på nästan 110 miljoner kronor.
0: Ja, men det var ju en bra investering, eller i storblicksordning i alla fall. Karma mm. är ju ett bolag som sitter på Niklas Adabers Norsken House. Norsken har ju även investerat i bolaget tidigare, om jag minns rätt. Och Karma de vänder sig till privatpersoner som vill köpa billigare mat från restaurangerna. Och den maten skulle ju annars slängas. Så hur kommer det då att Kinnevik går in i det här bolaget?
1: Ja, man kanske vill få bättre Karma. <laughs> Okay. Nej, men man ser det väl helt enkelt som en god investering, tror jag. Alltså, bolaget i sig har inte riktigt kommit igång ekonomiskt. Under 2017 så omsatte Karma runt 350 000 kronor enligt årsredovisningen och gick back med drygt 1,5 miljoner. Men med det sagt, alltså, nu lär det ju då ta fart på riktigt när man går in då på fler marknader. Under förra sommaren så drog man igång sin verksamhet även i Storbritannien, då förutom Sverige. Och nu ska man gå in på fler marknader i Europa, säger man. Men vilka det är, vilka de här marknaderna det är som lockar då, det vill medgrundaren Elsa Bernad inte berätta när jag pratade med henne.
0: Nej, för du pratar med henne i morse, ja. Mm. ja.
1: men exakt. Jag slog en pling till henne i och med att den här nyheten kom. Och som sagt, 350 000 användare har man idag och fler än 1 500 anslutna restauranger kaféer och matbutiker som då alltså levererar den här maten som annars mm. skulle slängas då.
0: Jag visste faktiskt inte att de var så mycket för matbutiker för jag trodde det mest var restaurangbranschen. Men det är intressant att man har kanske breddat sig lite där.
1: Jag håller med. Jag trodde också att det rörde sig om restauranger och kaféer just. Mm. Men eh, kanske har det någonting att göra med de satsningar som har gjorts kring detta just det man har sett att det går ganska bra för e-handlare som jobbar med det
0: här. Verkligen, matsvinn. Exakt,
1: matsvinn. Och Andreas Bernström då som är investeringsansvarig på Kinnevik kan kommentera den här investeringen med att säga att de är väldigt imponerade av vad Karma hittills fått till och att man tror citat stenhåll på deras vision slutsitat. Värt att nämna är också att även det amerikanska andrika riskkapitalbolaget Bessemer Venture Partners och den befintliga ägaren i ventures är med i den här rutan också.
0: Men även när Electrolux går in Ja varför gör de det?
1: Ja, det undrade jag också och enligt Elsa Bernadotte så handlar det om att man då ska försöka utveckla produkter tillsammans. Mm-hmm. Ehm, och det är väldigt spännande. Elsa vill inte berätta vad det kan bli för produkter men bekräftar att man haft workshops där man arbetat med frågan tillsammans med Electrolux då. Och även eh, Marty Carroll som är digital marknadschef på Electrolux sa till exempel då att matsvinn är ett globalt problem som, och att de då, Electrolux som globala ledare inom vitvaror jobbar för att då försöka minska matsvinnet och det ska man göra nära karma då, sa han i ett pressmed så att man är sugna på att se vad man kan utveckla tillsammans verkar det som. Och det tycker jag är spännande. Och Elsa Bernhardt, medgrunden av Karma, sa till mig Ja, jag kan inte säga vad det är för produkter. Vi har haft workshops. Men jag tycker man kan låta eh, fantasin flöda. Jag tänkte vi skulle göra ett litet test här. Och låta fantasin flöda. <laughs> vad ser du framför dig? Ja, alltså
0: jag tänkte faktiskt just på... Det är konstigt. Men jag tänkte så här. Tänk om man... Eh, åker bort över helgen när man vet att man har massa mjölk kvar i kylen. Mm. Man skulle ju med så här digitala lås sånt, möjligen kunna liksom skriva till, i sin bostadsrättsförening så här: hej vill ni gå in och ha min mjölk? Det är ingenting som karma skulle göra. Men jag bara, f- ja, jag, jag bara kör fritt här.
1: Skitbra, för jag tänkte att en funktion skulle ju faktiskt kunna vara att Electrolux satsar mer på till exempel att man kan hävda att det med maten håller längre, alltså inte lika mycket svinn eller att det håller på att bli svinn här och här och här, man ser det på en skärm, då, och vill du gå att, och liksom köpa det genom Electrolux, då smarta kylskåp. Mm, det det låter
0: ju mer ja. naturligt än min lilla idé här. Nej, Men, vet jag, inte. <skratt> jag, jag vet ju hur mycket mat vi också kastar i våra så här privata hem. Så ja. det känns ju som en, att det behövs komma lite lösningar på det området.
1: Stort miljöproblem, kanske inte så kontroversiellt att säga, trots att det är valtider. Vem vet?
0: Nej. <skratt> ja, en annan sak som har skapat rubriker de senaste dagarna är ju den, att den svenska toppchefen Patrik Söderlund, han har ju lämnat spelarbetet Electronic Arts mm. ja, Han har ju haft flera nyckelpositioner där Både som global utvecklingschef och designchef Han var ju bland annat den som såg till att film- och spelskaparen Joseph Fares Att hans då spelbolag Hazelight fick ett samarbete med
1: Ja just det och det som kanske mest har dragit blickarna åt Fredrik Söderlund förutom hans fina jobb då är väl kanske att han fick hemdelen på 156 miljoner kronor för hela året 2017 Trots det, alltså det är en väldigt fin karriär han har haft på AI, Men trots det så lämnar han då trots när precis.
0: Ja visst, ja, jag vet inte Men om man har haft 156 miljoner i några år Så måste man ju kunna spara en hel del Och det kan vi ju hoppas på att han nu Kommer att göra mm. eh, ja, Just precis innan vi ska gå in och podda Så fick jag ett telefonsamtal Som faktiskt, eh, medan jag skrev lite grann på det här Sa att Patrik Söderlund hade gått in som Styrelseledamot eh, oh, då I ai oh, bolaget Peltarium. Ja och det var ju lite lustigt just när vi satt och tänkte på vad ska nu Patrick Söderlund faktiskt göra. Så det kanske här kanske blir då en sån grej att han kommer att gå mer och mer in i olika teckbolag, styrelser. Han kanske till och med kommer att börja investera mer eftersom han borde ju ha lite pengar sparat kan tänkas.
1: Det kan tänkas. Det vore kul om han gör det. Kul att se vad han kommer satsa på. Kanske spelbolag, vem vet. Men också spännande här som du nämnde att du fick den här nyheten om att han går in i Peltarion som ju i sig också är ett spännande bolag som vi har pratat en del med men där man har något stort på gång Tror jag i den här AI-plattformen och man mm. har liksom Redan innan Patrick kom in Så har man dragit in utvecklare och medarbetare Från liksom King, från Mojang Från alltså större svenska på Spotify okay, bland annat. Uh-huh. Så att man har en förmåga att sig bra namn Och det har man ju faktiskt gjort även här
0: Ja visst, ja, men det blir spännande att se om han Kanske då breddar sig mer Eftersom mm. ai bolag är ju knappast samma som Spebolag och ja, men det blir spännande att följa honom Han kanske blir en av de här Stjärninvesterarna framöver
1: Ja och som jag förstod så var det en del till att man ville ha in honom i styrelsen och det handlade just om att man just i det bolaget försöker skala upp och det är någonting mm. som Patrick är duktig på. Ja, han var ju
0: också vd för DICE i många år.
1: Just det. Vi går vidare tycker jag i nyhetsflödet som är rikt idag. Preventivappen Natural Cycles som bland annat backas av EQT Ventures, Bonnier Ventures och e-Ventures har nått en ny milstolpe. Bolagets app har fått godkänt, fått tummen upp av amerikanska läkemedelsverket FDA och blir den första i sitt slag som får marknadsföras i USA. En stor framgång för bolaget.
0: Ja, men verkligen. I, vad blir det nu? I november förra året så sa ju medgrunden då Elina Berglund Schweritzl vilket jag aldrig kan uttala. Hon sa till det det att bolagets mål var att liksom lansera just i USA. Att det skulle lyfta bolaget ännu mer och att det skulle behöva kanske ta in mer kapital inför en lansering då i USA.
1: Mm. Spännande. Vad tror du? Men blir det så nu då? Alltså kommer de behöva lyfta in mer kapital? De har ju fått enorma investeringar hittills. Vad var det? Någonstans 250 miljoner senast. Ja,
0: precis. Alltså du de pengarna kom ju in också i november i fjol, så det, det känns ju som att jag vet inte, Ventures var ju de som kom, gick in i det största kapitalet då, mm. så man lär ju klara sig lite ta på det i alla fall, det var en av de största rundorna som gjordes då mm.
1: så. Ja, alltså beskedet är otroligt kul för Natural Cycles. Det har varit en del kontroverser får man säga kring det här bolaget där de utreds här hemma i Sverige av Läkemedelsverket då efter att det kom in en del larm om kvinnor som blivit gravida när de använt appen i preventivt syfte. Det är inget beslut som har kommit där än, det ska komma i slutet av sommaren men man får också säga där att Läkemedelsverket har inte tagit hotet så pass allvarligt att man har gjort någonting direkt, viktigt man säger att man hade gjort om, om det var så pass mm. graf som det skulle vara.
0: Ja, Natural Cycles har ju även fått kritik för sin marknadsföring under åren som gått. Eh, och senast nu i juli kom det fram att den brittiska motsvarigheten till reklamombudsmannen här i Sverige, att de hade startat en utredning kring det, den här svenska startappen. Och eh, ja, eh, Storbritannien är ju när så säkert största marknad, så det kan ju vara därför också det här är lite i ögonfallande. Eh, Tydligen rörde det sig om tre anmälningar som kom in från privatpersoner, vilket är inte jättemycket, men det handlade om en annons som hade publicerats på Facebook under 2017. Eh, och det var Guardian som rapporterade om det. Men ja, det eh, det här kan ju vara något som många företag drabbas av, så vi får ju se vad som händer med det.
1: Ja, det är ju inget speciellt att man som bolag blir anmäld när det handlar om reklam. Det sker ju ganska ofta även här i Sverige. Men om vi ser till då det här senaste, nämligen att man är på G-in i USA på riktigt i och med detta, eh, godkännande från FDA. Man gräver alltså guld i USA istället.
0: Ja. Den här amerikanska myndigheten, FDI, har ju reglerat hårda krav eh, men sen kan man ju se bolag som till exempel det här blodtestbolaget Theranos, mm. eller Theranos heter de väl eh, de testar ju blod och sådär, lite grann som Verilab ska man säga fast ännu snabbare och hit och dit och de åkte ju på en riktig smäll så att vi får ju se lite grann hur går för natural cycles här framöver
1: Röstassistenter är ju något som alla techjättare lägger ner väldigt mycket pengar på just nu. Vi har ju både Amazons Alexa, Apples Siri och även Googles Assistant som ofta jämförs för att se vilken röstassistent som bäst kan få fram den information som vi användare vill åt när vi ber om den. Idag onsdag då så släpps Googles svenska assistent som går under det inte så sexiga namnet Google Assistant, inget Alexa eller Siri där.
0: Ja, nej, man kan ju tänka sig att Google skulle komma på något lite sexigare eller något lite roligare i alla fall. Men det kan ju också vara bra att nämna här att Google själva har uppgett att man rullar ut den här röstassistenten på svenska. Så om man har en iPhone till exempel så kan det dröja några veckor. Det kan även dröja lite tid om man har en Android-telefon. Men ja, värt att testa möjligtvis.
1: Vilket du har gjort. Det, det rullas <laughs> inte ut alls hos oss. Du är ju en av dem som har fått eh, Ja, jag, jag,
0: jag fick testa det ja. mm. och ja det är jag är ju väldigt för röstad egentligen. Jag skulle jättegärna pr- prata med min mobil hela tiden och dem om vad ska jag göra senare idag. Kan du påminna mig? Kan du väcka mig? Kan du allt sånt där? Så jag har ju försökt att nu testa de här olika ja, tjänsterna med. Google-assistent. But svenska. there's a big
1: but here, <laughs> <kan jag. laughs>
0: ja, Det gick vi kanske inte riktigt som jag hade tänkt mig. Eh, ett exempel är när jag bad den ringa min mamma. Ring mamma, sa jag. Och då fick jag upp eh, varsågod, sa hon, den här Google-assistent. Och så fick jag upp en länk till Ken Rings låt, mamma. Eh, och då försökte jag igen så här, men kan du ringa min Bra mamma? För det, mm, jättebra, men ja. Kan du ringa min mamma? Och då fick jag upp... Eh, en länk till... Jag tror att det var en expressartikel eller en, flashback, en flashback-grej flashback som såg eh, Hjälp, min mamma kväver mig. Så det var ju helt... A- apart liksom jämförelse med att ringa upp sin mamma då då. Det eh, som är
1: familjelivtråd. Ja.
0: <laughs> jag kan säga att listan kan göra så lång hur Google-assistent mm. misslyckades med det mesta, måste jag säga. Och det, det är jättetråkigt, för jag, jag tror att de har, ner, de har lagt ner väldigt mycket både tid och energi på att göra den här röstassistenten. Och det kan ju möjligtvis vara så att i den testversionen jag fick av Google att det var några buggar och så vidare som ska ha fixats. Men... Det känns som att man i huvud taget skickar ut en sån här till media. För att jag...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv.
0: Testa den. Det kändes ju inte så bra med tanke på vilken låg kvalitet den hade. Den var liksom... Ja, alla ni som har använt Siri vet ju att ibland kan Siri misslyckas mm. rätt rejält. Men det här var liksom eh, ännu värre.
1: <laughs> ja, om du nu måste ge den en av fem eh, poddmikrofoner, vad, vad får den?
0: Ja, alltså jag skulle säga att den får den får ju... Eh, än. Och mm. det är för att när man testar olika grejer som att eh, koppla upp mig till Acast så kan man absolut koppla upp det till eCost du kan välja att säga så här: ja, men sett på senaste digitalpodden. Och så gör den det. Eller eh, koppla upp mig mot SJ. Och då kommer SJs röstadstent på som säger så här: Vad kan jag hjälpa till med? Eh, så det är ju någonting som är ganska
1: trevligt. Mm.
0: Eh, men däremot, allting annat som jag ville använda den för, som kalender, ringa, smsa det gick inte.
1: Var det nog du det?
0: är ja, den här versionen som jag använde skulle jag säga att den gav mig mer frustration än glädje. För sig många skratt på vägen. Mm. Men det var kanske inte riktigt det som Google hade tänkt sig när man skulle skicka ut den här röstassistenten.
1: Just det. Och du säger också i början här att du skulle vilja använda den mer. Varför då? Alltså varför vill du använda röstassistenten mer? Det kan man ju som sagt göra i dagens
0: Ja, nej, men visst. Men jag tror att... Hur som framtiden ser ut så tror jag att vi kommer använda vår röst mycket mer när vi pratar med våra prylar. Mm. Både med våra smarta högtalare som man redan ser. Men även eh, med kommandon som att släcka ljuset, tända ljuset på ugnen, sätta på kaffemaskinen. Allt som kommer bli möjligt bara genom att säga ett kommando. Mm. Och det tycker jag kommer att förenkla världen på något sätt, förhoppningsvis. Eh, sen så är egentligen rösten mycket mer normalt så att kommunicera på en att skriva. Mm. Um, så jag, jag, jag tror ju på utvecklingen. Jag tror bara att det kommer ta lite längre tid kanske.
1: Och det gör ju också de stora bolagen som sagt. De satsar enorma... St- Summer på det i någon slags förlängning av IoT-trenden här, mm. där vi ska kunna styra allting själva och, och där alla prylar är smarta. Eh, däremot så kom ju nyligen en undersökning som visade att eh, Amazon till exempel, de som använder deras Alexa eh, i deras smarta högtalare, de gör inte det som bolaget hade hoppats på, nämligen att hoppa via högtalaren, utan det är väldigt få som gör det. Så frågan är i framtiden, förutom att man har sålt produkten nu vill man ofta ha lite fler effekter av det. Vad mm. man kan få ut av det när man gör en bra röstassistent.
0: Ja, men precis, men det kanske är jättebra för oss. Eh oss vanliga det att vi kanske kommer få mindre reklam via de här tjänsterna vi kanske går från ett konsumtionssamhälle till något lite mer ja, hållbart möjligtvis.
1: Spotify har öppnat sitt nya kontor i Stockholm på Regeringsgatan Johannes Karlsson, du var där berätta, var det rent PR att skryta med de nya lokalerna eller kom det faktiskt något intressant ur den här undervisningen? Ja, en bra fråga. Det korta svaret är att absolut,
2: vissa intressanta aspekter som lyftes fram, men även, som du inledde med, lite PR. Men det var en tung skara av spotify stoppchefer som var där, inte minst då grundaren och vd Daniel Ek, som... Jag tror mötte den svenska pressen för en av sina ja, första gånger helt enkelt. Eh, och Han var även där tillsammans med Alex Nordström och Gustav Söderström som ju också är två tunga chefer som varit med på den här resan länge. Men eh, ja, de berättade lite kort inledningsvis om Spotify eh, som ett led i deras nya transparens som de nu vill, vill ha eh, mot omvärlden efter börsnoteringen kanske. Men vi fick även en, en rundtur där i de toppmoderna nya lokalerna på ja, mitt centrala Stockholm. Urban Escape heter ju den här byggnaden där de flyttat in på, jag tror att det är nästan tio våningsplan och där... 1300 anställda sitter. Så Där fick vi gå runt och kika lite. Är
0: det, är det mitt mittemot Enko ungefär?
2: Ja, man kan säga att det ligger på baksidan av den här gallerian– som heter gallerian mm. och i närheten av Enko. Mm. Det stämmer.
0: Ja, men roligt. Men du, eftersom man, jag är medsatt, Daniel, gick på scen när han har pratat inför kanske tusentals människor på Slash och sidare. så vidare. Hur, hur var han när det var lite mer en privat tillställning?
2: Ja, jag tyckte han gjorde bra ifrån sig man ska recensera det. Det fanns tillfällen för, för oss inbjudna journalister att, att ställa några raka frågor till honom vilket inte är hör till vanligheterna som sagt. Nej. Och det, det som hamnade i fokus var ju väldigt mycket det som har rapporterats om här under våren som handlar om Spotifys relation till skibolagen vilket ju också varit en, en evig fråga. Men då dels att Spotify då enligt, enligt uppgifter ska ha börjat förhandla direkt med vissa artister, vissa indieartister. Det adresserade han väldigt tydligt genom att säga att det inte var sant helt enkelt. Har de inte gjort det alltså? Det var det han sa. Han ah, sa okay. att det inte är sant utan han påpekar att det är naturligt att man för förhandlingar med mindre förlag och skivbolag och att det är det som de gör men han erkänner också samtidigt att, vilket också han har sagt tidigare, att musikindustrin är väldigt komplex. Att det är ett komplext ekosystem där man inte alltid är ensam om... Vilka vägar man ska gå. Uh, han, jag tror han jämförde det lite med var en viss produkt ska stå. i, en vi, uh, i Vilken viss hylla den ska stå i en matbutik exempelvis. Att, att, uh, att det kan finnas <går> sådana diskussioner även inom musikindustrin. Ja. Och han uh, pratar även om att det, det är naturligt att det finns prisdiskussioner och viss oenhet mellan mm. liksom, distributör och uh, uh,
1: leverantör. Men en annan stor punkt som vi har avhandlat bland annat här i Digitalpodden och en stor fråga har ju varit just, som du nämner, relationen till skiblagen. Men kanske det jag syftar på här är snarare att skivlagen ju har sålt sitt innehav i Spotify. Kom det upp? Just det, det gjorde det
2: definitivt. Och Daniel Ek svarar ungefär i samma stil även där, att det inte påverkar relationen med med skibbolagen eller förhandlingarna nämnvärt. Han, han påpekar att i fallet Sony Music exempelvis så är det Sony Corporation det vill säga modebolaget, hårdvarubolaget som har ägt aktierna. Och han, sa, han erkänner att det kanske låter konstigt men det är faktiskt så att det, det inte har påverkat oss eller påverkat oss marginellt är det han säger. Det var hans korta svar.
1: Men i fallet Warner så är det ju inte så att det finns en modebolag som, som äger utan här, där handlar det handlar om ett rent skibolag Ja men precis, men det, det
2: adresserade han faktiskt inte mm. eh, under den korta frågestunden. Men eh, ja, det är, det är svårt att dra några slutsatser kring, kring vad det här faktiskt innebär. Men, men eh, han säger själv som sagt att det, det ska bara vara marginellt.
0: Vad sa då Daniel Ek angående de här nya tjänsterna? För jag antar att Spottföget gått ut med att de ska bredda sig för att ge olika artister, mer tjänster som ska kunna tjäna pengar på det viset och det kom upp i samband också med att man pratade om att man gick direkt till indiartister nämnde han det på något sätt?
2: Nej, som jag förstår eller den bild jag får är att de håller på att investera väldigt tungt i den här, just den här biten nu och att, att den står väldigt mycket under utveckling men vad jag kunde höra så var det inget konkret om exakt vad det ska innebära mer än det som man tidigare har pratat om att eh, de har en helt ny artistsida där artisterna kan logga in och få en väldigt bra bild av deras lyssnare vilka är mina lyssnare, eh, var finns de, vad gillar de av det jag gör, vad gillar de inte Mm. Eh, var vill de se mig eh, live och så vidare och så vidare? Jag tänker att det, det här är väl en förlängning av det, och jag tror att den biten. –kommer bara växa för Spotify. De kommer lägga mycket mer fokus på det– –än vad de har gjort tidigare. Jag tror att det är den biten. Men nej, han, han presenterar inget nytt, men han säger samtidigt– –att det är det här sättet man ska förbättra sin bruttomarginal. För det är ju det är ett måste för Spotify mm. för att bli lönsamma. Och att det är på det här sättet, och inte genom att förhandla till sig billigare– –licenser med skivbolagen, det, där säger han att vi skulle kunna vara lönsamma redan idag med de licenser som finns om vi inte valde att satsa på tillväxt.
0: Det är ju intressant här med den här artiststiden och så eftersom det konkurrerar ju, eller eftersom YouTube Music är så mycket bättre på kanske att ge den informationen idag till de artister som finns där, att det här blir då ett led för att kunna bättre konkurrera med den tjänsten som Google släppte här för tassen.
1: Vilket man också märker i bolag, svenska bolag till och med som försöker göra samma sak. Ta Amuse till exempel som vi skrev om här veckan, som ju faktiskt eh, blir ett slags eh, statistiskt skibolag, alltså i meningen att de kollar just på statistiken för att se vilka blir hits och vilka blir inte hits utifrån datan från de här plattformarna
0: Så var det någonting annat som sades i den här frukosten som man kände att man ville ta med sig därifrån?
1: Ja,
2: vi på Det Digital kunde ju rapportera här tidigare i somras att Daniel Ek hade bjudit ut en hyfsat stor del av sina aktier till försäljning. Nu har jag inte exakt procentsats i huvudet, men ganska mycket i reda pengar i alla fall. Jag tror att det motsvarar ungefär 800 miljoner kronor, svenska kronor. Mm. Um, och, och där passade jag på att fråga varför, varför han har gjort det om vi kan förvänta oss ännu fler aktieförsäljningar. Och eh, det, det korta svar jag fick var att eh, det handlar om att han, han har bjudit ut de här försäljningarna. Eh, han gjorde det redan för ett år sedan tydligen och han har gjorde det innan eh, börsnoteringen för att det skulle vara transparent. Eh, men men det, det stämmer ju att han har väl har lagt ut de här och sålt en liten del av dem redan. Eh, men han menar på att det, det beror på att eh, han ska köpa varanter istället som ju också har varit en grej kring Spotify, eh, en ganska komplicerat förfarande. Så, men det viktigaste att ta med sig i det här är väl att han, han påpekar att han inte minskar sitt ägande någonting eftersom att han då säljer de här aktierna mm. för istället att köpa varanter eller lösa in mm. varanter, eh, vilket vi inte visste tidigare. Så eh, Daniel Ek eh, satsar fortfarande på, på Spotify kan man säga.
1: Ja, mycket om Daniel Ek då och skivindustrin. Men som sagt, ni vallades ju runt också. För oss som är lite nyfikna, jag är en av dem. Hur såg det ut på själva kontoret då? Ja, jag hade varit där kort sedan tidigare. Men då hade
2: jag bara blivit vallad in i ett konferensrum på en, på en liten träff där. Så nu fick jag se lite mer av byggnaden. Och ja, alltså det är ju ett, ett, ett skrytbygge, kan man minst sagt säga. Och det som kanske var mest intressant var väl att vi, vi fick väl inte se där folk jobbar riktigt, utan vi blev, visade deras fina takterrass de, som de pratade sig väldigt varma om jättefin utsikt över Stockholm, de pratade om att där var mycket folk under, under sommaren när de hade fotbolls-VM storvilsvisningar och de pratade sig varma om sin after work-kultur vi blev även invallade i en stor avdelning för rekreation, där det
1: fanns massa olika spel, av olika typer.
0: Mm. Ja, Så bakom
1: vill... väggen satt eh, drönare och eh, kloner och eh, kodade. <laughs> ja,
2: någonstans <laughs> i den där byggnaden. Jag såg, jag såg inga kodare, men med flipperspel, pingisbord och eh, även en syatelé fanns det faktiskt.
0: Mm-hmm. Men Johannes, rent ärligt, skulle du säga att eh, spotify var bättre än DI?
2: Ja, eh... Jag får väl ändå erkänna det, tänker jag. Ja, kul.
0: Ja, ja. Men roligt att få höra lite mer om det också.
1: Och det var allt för den här veckan. Jag passar på att tipsa om vår intervju- vi gjorde med Natural Cycles medgrundare Elina Berglund tidigare i år- där hon pratade bland annat om kritiken mot bolaget. Vi kan även rekommendera analyspodden och makrorådet- samt intervjupodden Förnuft och Känsla. Allt det här i DIs poddutbud.
0: Nu är det även dags att söka till höstens di startup Tour. Vi letar i Sveriges hetaste startupbolag- och på söndag stänger ju ansökningstiden till delfinalen i Stockholm. Om man missar det finns det fortfarande chans att söka till Luleå och Linköping- borg och Malmö ansägbara startup.tdi, kan
1: Gör det och kolla också in DI Digital på Instagram där du får det senaste kring digitala affärer. Vi heter DI Digital.
0: Ni som gillar oss eller bara tycker nåt i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Om du vill sponsra podden maila Per Hedlund, p.hedlund@di.se.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgör för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umamit Produktion.
0: Vi hörs som en vecka.